0: Merci Mathieu Laurent et bonsoir à tous. Dimanche et après, c'est une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Anna Holbeck. À la technique ce soir, Bruno Gagnère-Fontanille. C'était peut-être ce que le gouvernement redoutait le plus, la violence et même les scènes de guérilla urbaine qui se sont abattues ce samedi sur plusieurs quartiers de la capitale à l'occasion du troisième samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes, avec ces images impressionnantes de barricades, de saccages, de dégradations. Les tags inscrits par les manifestants sur l'Arc de Triomphe ont fait le tour du monde depuis hier. Le bilan humain donne aussi la mesure de la violence des événements. 263 personnes ont été blessées dans tout le pays. Le mouvement des Gilets jaunes, apparu il y a quelques semaines seulement à l'origine pour protester contre les taxes sur le carburant, ne faiblit pas. Il agrège même à lui maintenant des pans de plus en plus importants de la société française. D'après plusieurs sondages, plus de 80% des Français jugeraient ce mouvement justifié. Peut-être en raison de sa forme radicalement nouvelle, en tout cas fort éloignée des systèmes politiques traditionnels. Les Gilets jaunes ne se réclament d'aucun parti, d'aucune organisation syndicale. Peut-être aussi et surtout en raison de ses objectifs proclamés. Le mouvement ne viserait rien d'autre que de défendre le pouvoir d'achat, le niveau de vie des Français. Le gouvernement prend en tout cas ces manifestations très au sérieux. Le pouvoir exécutif a même évoqué la possibilité de recourir à l'état d'urgence pour prévenir de futures violences. Est-ce un aveu de faiblesse de la part du pouvoir Ou est-ce peut-être le symbole d'une déconnexion de plus en plus marquée entre le pouvoir politique, les syndicats et une partie de plus en plus importante de la société qui ne se reconnaît plus dans ces systèmes de représentation Et cherche aujourd'hui, pacifiquement ou violemment, d'autres moyens pour se faire entendre Le recours à la violence divisée, en tout cas hier, jusque dans les rangs des manifestants. C'est pas une manifestation,
1: c'est une émeute Les casseurs, ils sont là avant nous Ils sont là avant nous je suis juste là en soutien
2: avec d'autres gens qui sont comme moi, qui ont une famille, qui ont un frigo à remplir. Je suis pas un casseur. quoi. Ce C'est pas de, de monter une barricade et de faire un incendie ou de balancer
1: deux cailloux sur les flics qui fait des, des, des gens des casseurs. On, on, a, on a besoin de, de bientôt se donner en spectacle comme on est en train de faire là devant le monde entier pour dire on crève la dalle des Français. C'est honteux. Voilà, on est venu montrer justement à Castaner, Monsieur Castaner, qu'on est mis Castani aussi, qu'on n'a pas peur de lui, et tout, et on se représente jusqu'à la fin du mouvement des gilets jaunes. C'est sûr c'est facile enfin, de mettre un gilet jaune et puis de dire on est gilet Jaunes voilà. et on vient pour, pour manifester bon. alors qu'ils viennent pour calmer. Mais bon voilà, euh,
2: ça porte une mauvaise image, hein, c'est clair,
0: hein, pour les euh, gilets mais pour, jaunes, mais voilà, bon.
1: Le problème voilà. c'est qu'il ne faut pas mélanger euh, les deux. Hein.
3: et après, Antoine Dulster.
0: Voilà, on entendait à l'instant plusieurs témoignages de Gilets jaunes diffusés hier dans le journal de 20h de TF1, avec donc des, des positions très tranchées sur la légitimité du recours à la violence. On en parle donc ce soir jusqu'à 19h avec nos invités, Leïla de Comarmont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien Les Echos, vous êtes en charge du suivi de l'actualité sociale et syndicale, et vous avez écrit « Les 20 ans qui ont changé la CGT aux éditions de Noël ». Xavier Crétier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, professeur de sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes spécialiste de l'étude de la violence politique. Et vous avez d'ailleurs euh, publié de nombreux ouvrages sur cette question. J'en signale un, les formes de la violence, aux éditions euh, La Découverte. Alors, Xavier Crétier, euh, ces scènes de chaos hier dans, dans la capitale et dans tout le pays, alors on l'entendait hein, dans ces témoignages il y a un instant, elles n'émanent pas du tout de l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, loin de là. Mais est-ce qu'elles s'inscrivent dans une logique politique Est-ce qu'elles ont, selon vous une visée politique
1: c'est assez difficile de répondre par oui ou par non à cette question parce que je pense que la violence dans ces manifestations, elle, elle vient de, de toute une série de raisons. Il euh, y a des, une raison sur laquelle on va revenir, je pense, tout au long de l'émission, qui est un petit peu la déconnexion, en effet, avec les structures institutionnelles, avec le pouvoir, avec l'État, euh, qui pou poussait certains à utiliser la violence. La violence, est souvent la voie des silencieux. Ça peut être à la fois la voie des silencieux et la voix des très bavards. Mais en l'occurrence, là, ça peut être la voix des silencieux, de ceux qui n'ayant pas d'autre façon de s'exprimer vont utiliser des, des, des modes d'action radicaux. Mais il y a, euh, il y a de, de nombreuses autres raisons à la violence sur lesquelles on, là aussi on pourra revenir. Moi je pense que euh, la faible structuration euh, du groupe des gilets jaunes le fait par exemple qu'il n'y ait pas de service d'ordre le fait que ce soit un groupe très peu institutionnalisé a pu expliquer euh, ces débordements le fait que ce soit également des gens qui sociologiquement sont assez peu habitués à euh, la manifestation sont peu préparés également au mouvement de maintien de l'ordre, ont peu de connaissances des codes d'une certaine façon de la gestion de la rue euh, par euh, les acteurs du maintien de l'ordre, tout ça peut favoriser aussi euh, les, euh, les, les violences. Et puis... Euh et c'est lié à un sentiment de désespoir Qui est en effet très fort, un sentiment D'une certaine façon de ne plus rien avoir à perdre Qui associé à cette Absence de savoir-faire Manifestant, syndical sur la négociation Peut conduire à des postures d'engagement total On joue énormément, on a l'impression D'une certaine façon de jouer sa vie Dans ces mouvements de rue Et du coup on, on, on S'agite et on se confronte Et puis enfin, mais ça on y reviendra Il n'y a pas que des gilets jaunes dans la confrontation Bien sûr. Il y a aussi d'autres acteurs, de l'ultra à droite, de l'ultra-gauche. Euh, phénomène qui assez plus... classique voilà. dans les mouvements
0: sociaux, évidemment, oui, mais là, peut-être particulièrement prononcé, en effet, dans cette manifestation-là. Alors, les Comarmont, je me tourne vers vous. Cette violence, donc, en fin de cortège dans les manifestations, c'est quelque chose qui est assez classique hein, dans l'actualité syndicale et sociale que vous suivez au, au quotidien. Euh, mais ces violences sont toujours le fait de, de casseurs isolés, on le disait à l'instant, en dehors des cortèges syndicaux. Et de fait, les syndicats avaient appelé à manifester hier, mais on a eu le sentiment qu'ils étaient euh, dépassés par ce mouvement social, à la fois par l'ampleur et aussi par ce qui s'est passé les événements violents.
3: Alors d'abord, on parle de la violence et évidemment c'est ce qui est le plus criant aujourd'hui avec les images de Paris. Et, et, mais il faut faire extrêmement attention parce que la réalité du mouvement des Gilets jaunes, ça n'est évidemment pas que ça.
0: On va en parler dans un instant.
3: Tout à fait. Euh, il y a eu plein de mouvements dans, sur le territoire français. Maintenant, euh, cette violence, vous parlez en fin de cortège syndicaux, ça fait longtemps que ça n'est plus en fin de cortège. Et la, la, la rupture la plus marquante a été avec la loi El Khomri puisque, alors après il faut revenir sur les explications, affaiblissement des services d'ordre syndicaux et pas seulement, stratégie des forces de l'ordre, ils ont Pollué, la violence a pollué les mouvements sociaux depuis euh, le conflit de la loi El Khomri. Elle les a pollués et elle a été largement utilisée par, euh, par l'État pour tenter de, euh, de contrer ces mouvements sociaux.
0: Alors, les scènes de, 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 de chaos, justement, qu'on a vu, c'est un résultat d'un manque de prise des syndicats, des, des acteurs traditionnels du dialogue social, selon vous, sur ces, sur ces cortèges J'aurais tendance à dire qu'on a cassé
3: la machine revendicative. Qu'est-ce que j'entends par là Il faut remonter bien avant, il faut remonter à 2006. Rappelez-vous ce, cette espèce d'union de la jeunesse avec des syndicats de salariés qui viennent en appui. Et puis une victoire, une victoire forte, puisque c'était l'abandon d'un contrat de travail spécifique pour les jeunes. Et depuis, on s'est retrouvé avec une multiplication de, de, de colère sociale qui n'ont jamais trouvé d'aboutissement. Euh, sachant que euh, le point de rupture pour moi c'est 2010. Vous avez euh, je, plusieurs manifestations de plus d'un million de personnes sur tout le territoire, chiffre police, et ces mouvements ne donnent lieu à rien. Nicolas Sarkozy passe sa réforme des retraites et depuis on est dans une situation où ce mode de contestation qu'est la manifestation eh bien n'aboutit à rien.
0: Alors, je voudrais vous faire écouter un témoignage pour essayer de répondre aux questions que les journalistes et les chercheurs se posent depuis plusieurs semaines. Qui sont les Gilets jaunes Quel est leur rapport à la violence Pourquoi et comment se mobilisent-ils J'ai interrogé à ce sujet Benoît Cocard, qui est sociologue, chercheur à l'INRA, et qui mène depuis 2010 un travail d'enquête sur la ruralité dans le Grand Est. Et donc, 2010, on est bien avant 2018 par définition. Il a vu éclore sous ses yeux ce mouvement des Gilets jaunes. Il les a suivis sur le terrain. Donc Je l'ai contacté tout à l'heure par téléphone. La première question que je lui ai posée concerne la violence dont nous parlons dans cette émission. Au-delà des images spectaculaires des émeutes à Paris, la mobilisation des Gilets jaunes donne-t-elle lieu à des violences comparables ou à des tensions dans les territoires On écoute sa réponse.
4: Euh, bon, la question des violences, moi, je ne l'ai pas, pas observée euh, personnellement. Hein. Comme tout le monde, c'est surtout euh, via les médias je pense qu'on a une euh, une vision euh, un peu omniprésente, comme ça, de scènes de violence, parce que c'est celles, effectivement, qui sont les, les plus médiatisées. Donc c'est vrai il y a un fort contraste entre ce qu'on peut voir, notamment hier à la télé, ce qui se passe à l'Arc de Triomphe, et en fait, les mobilisations globales dans toute la France, où finalement, ben, voilà c'est des barrages filtrants. C'est un mouvement qui est très soutenu, c'est assez rare quand même que des mouvements sociaux qui... Euh, empêche parfois les gens de, de circuler librement, etc., soit aussi populaire. Euh, ce qu'il ce qu faut retenir, je pense, c'est que on a une mobilisation qui est assez exceptionnelle. Les Gilets jaunes sont des personnes qui ne participent pas d'habitude à des mouvements politiques. Enfin, voilà, la très grande majorité des Gilets jaunes ne sont pas encartés dans un parti, ne sont pas syndiqués, euh, et ils avaient et effectivement très peur de l'image d'une image négative qui pouvait être envoyée d'eux dans les médias. Donc ils travaillaient en fait à, à être populaires, y compris auprès des gens qui se retrouvaient bloqués par les barrages filtrants.
0: Alors on parle justement de cet encadrement, ou plutôt du déficit d'encadrement de ce mouvement des Gilets jaunes par eh des syndicats, des partis politiques, vous venez de le mentionner. Et donc ces corps intermédiaires d'une façon générale, ils sont absents en réalité des mobilisations auxquelles vous avez assisté, Benoît Cocard
4: alors je pense que quand on dit qu'ils sont absents, on parle surtout en fait de la direction, je pense, de ces corps intermédiaires. Il y a eu le premier jour après la, le, le 17 novembre, une réaction euh, pas très positive envers les Gilets jaunes de, de la direction de la CGT. Et puis finalement, on peut voir qu'il y a des syndicalistes qui sont dans les mouvements, qui ne se viennent pas forcément en tant que syndicalistes. Mais ça, c'est ce qui a fait. Enfin, je pense la, la force du mouvement, c'est que euh, on a beaucoup de personnes qui, d'habitude, s'excluent euh, ou s'auto-excluent, sont exclus du jeu politique au sens légitime du terme. C'est-à-dire que voilà, ils s'intéressent pas forcément aux élections. Ils peuvent s'y intéresser, mais en tout cas, ils ne retrouvent pas un candidat les représentent du coup ils vont pas faire ce jeu politique mais là ils se retrouvent euh, les discours que j'ai beaucoup entendus c'est là on est sur un vrai sujet on parle de la vraie vie des vrais problèmes donc il y aurait une espèce d'opposition entre ce qu'on voit à la télé ce qu'on nous dit aux élections des faux débats et là de la vraie vie les vrais problèmes qu'on a du côté des gilets jaunes donc on vient s'investir dans un mouvement qui nous paraît beaucoup plus concret et le fait d'avoir écarté euh, au moins dans un premier temps, alors, hein, les corps intermédiaires, les partis politiques, euh, les représentants, ça a permis, je pense, à des personnes qui d'habitude euh, ne se sentent pas euh, légitimes pour rentrer, pour faire de la politique, de là en faire un petit peu sans savoir. Euh, D'ailleurs, on voyait sur les blocages que des personnes qui sont de différentes affinités politiques, qui ne votent pas pour le même candidat, des personnes qui votent pas, bah, mettaient ça un peu en suspens, au moins dans les, dans les premiers jours. Pourquoi Parce que si c'était des personnes qui, socialement, sont assez proches. On retrouvait euh, beaucoup de personnes de classe populaire, de petite classe moyenne, euh, donc qui pouvaient tous s'entendre sur le fait que euh, les taxes étaient trop élevées, que les fins de mois étaient difficiles et que le gouvernement organisait, ce que j'entendais beaucoup, c'était le racket de l'État, et donc on était opposé à ça. Mais,
0: Benoît Cocard, je ouais. vous, vous euh, fais juste rebondir sur euh, ce que vous dites et qui est extrêmement euh, éclairant, je crois, sur ce mouvement, c'est qu'il euh, y a des syndicalistes, il y a des gens qui peuvent être politisés, mais ils masquent cette appartenance, ou en tout cas ils s'en extraient, et dans ce que je comprends de, de votre analyse, il y a l'idée de refaire de la politique ou refaire de l'action syndicale mais de façon complètement innovante par rapport aux structures traditionnelles, les structures déjà existantes en réalité.
4: Je pense que, au final, pour les gens à l'échelle de leur vie tout est lié. Donc moi je trouve ça intéressant que finalement des personnes qui ne voient plus qui peuvent pas se rattacher, par exemple, à un corps de métier structuré autour de syndicats, notamment, qui, dans leur entreprise, ne veulent pas s'opposer frontalement à leur patron, euh, ou qui sont, justement, des auto-entrepreneurs, où tout ça est, est, est tellement brouillé qu'on ne sait plus où se situer, on sait plus si on est du côté des ouvriers, des patrons, ben voilà ça parle pas. Alors que là, du côté du mouvement des Gilets jaunes, on a une espèce de cohérence qui est liée aux conditions de vie. Et finalement, les parce que vous me demandiez tout à l'heure, euh, on voit que c'est innovant en matière de, de mouvement politique ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'a même pas eu le besoin d'être pensé et longuement réfléchi. Ça s'est imposé euh, comme quelque chose, finalement, de tout à fait logique. Moi, j'enquête sur les milieux ruraux. Le, les déplacements en voiture, ils sont contraints. On ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture. Les personnes, elles pointent la fin des services publics de proximité, le fait qu'il faut toujours faire des plus en plus de kilomètres pour avoir accès aux services, qu'il n'y a plus de ligne de bus, que les TER roulent de moins en moins. Donc en fait on s'entend tous sur le fait que la voiture c'est un déplacement contraint, que si l'État nous taxe là-dessus, ça montre une volonté justement de mettre encore plus la pression sur ces groupes-là. C'est un mouvement qui a une espèce de spontanéité qui est permise par finalement l'évidence de la revendication.
0: Un dernier mot peut-être pour euh, résumer, synthétiser euh, vraiment cette, euh, cette analyse de, du mouvement des Gilets jaunes, euh, Benoît Cocard, est-ce que vous voyez donc émerger euh, chez, dans ce mouvement euh, ce qui serait peut-être un embryon de repolitisation à partir de ces questions concrètes
4: Ah oui, alors là c'est une question qui est je pense très pertinente, c'est de se plutôt que de se demander aujourd'hui euh, où va aller le mouvement, qu'est-ce qui va devenir, parce que là ça renvoie à tout un tas de contingences qu'on qu ne maîtrise pas forcément, on peut voir qu'est-ce que ça fait à ceux qui y participent. Et je pense que le fait de tenir des barrages, de se retrouver là avec le gilet jaune, le symbole du rassemblement du gilet jaune, euh, d'être en interaction permanente avec les automobilistes qui passent et qui vous donnent leur avis, et de voir qu'on n'est pas le seul aussi à, à revendiquer ça, ça permet aux gens finalement de redéfinir leur position dans la société, de voir avec qui ils partagent des intérêts, euh, avec qui ils s'opposent. Il y a des profils types qu'on revoit sur les barrages, entre les gens qui méprisent et les gens qui nous comprennent. Et finalement, ben les gens qui méprisent, on voit qu'ils appartiennent à des catégories sociales qui sont relativement peu impactées par la hausse du prix de l'essence, etc. Et d'un et autre côté, on, on retrait un petit peu du lien social en se disant, ben voilà, finalement, des personnes qui travaillent dans d'autres entreprises, qu'on connaissait pas, qui habitent loin, ils vivent la même chose que nous, ils pensent la même chose que nous euh, par rapport au gouvernement. Donc on a une forme de, de ce qu'on peut appeler une, une politisation, effectivement, même si ça va pas forcément, euh, je veux dire, ramener les gens aux urnes, hein, parce que c'est justement le fait, de ne... c'est des abstentionnistes pour beaucoup qui organisent les barrages au début, qui étaient très investis dans le mouvement, alors même qui se disent sincèrement dégoûtés du jeu politique.
0: Voilà, c'était le sociologue Benoît Cocard, chercheur à l'INRA, qui était avec nous tout à l'heure par téléphone. Donc évidemment, beaucoup de choses hein, dans, dans cette interview. Je vous fais réagir euh, tous les deux. Xavier Chrétier, déjà dans le, le début de l'interview de Benoît Cocard, sur ce décalage peut-être entre une mobilisation assez pacifique, en fait on l'entend, hein, au niveau national, dans les territoires, et les scènes extrêmement violentes auxquelles on a assisté hier à Paris, dont vous parliez au début de cette émission, à Paris et dans les grandes villes, est-ce qu'il y a une volonté de certains groupes de durcir le mouvement, y compris en s'attaquant à des symboles Je pense aux tags sur l'Arc de Triomphe, par exemple.
1: Oui, bien sûr, euh, utiliser la violence. La violence, c'est une ressource politique pour euh, un certain nombre d'acteurs à partir du moment où elle est bien pratiquée. Où elle est pratiquée, et d'une certaine façon, pour qu'elle soit bien pratiquée, il faut qu'elle soit bien encadrée. Là, il n'est pas sûr qu'elle ait été bien encadrée. Il y a pu y avoir des débordements et les tags auxquels vous faites référence, ou par exemple, le fait d'avoir abîmé euh, la figure de la République sur la fresque euh, de, euh, de l'Arc de Triomphe, euh, ça, ça peut relever de deux choses. Soit d'une volonté intentionnelle, auquel cas, ça pourrait être le fait de groupes d'ultra-droite ou de royalistes. Il y a eu des cris de « Vive le roi », il y a eu des, des, des drapeaux qui étaient des, des, des drapeaux euh, de catholiques intégristes, etc. Donc ils étaient là, ces gens aussi, euh, des gens du GUD, c'est-à-dire aussi des gens qui ont une pratique de la violence et qui ont pu le faire à des fins de message. Soit, encore une fois, c'est fait par des gens qui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Euh, Cocard, il y a une forme de repolitisation, mais une repolitisation qui peut être parfois un petit peu maladroite, avec en effet euh, l'usage de, de tags ou euh, le fait de casser des fraises de la République qui... Euh, peuvent avoir des conséquences un petit peu fâcheuses, mais ce qui montre que peut-être un certain nombre d'acteurs ne maîtrisent pas automatiquement tous les codes manifestants. Donc ça, c'est une, 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 une vérité.
0: Alors, les lettres comarments, on s'interroge hein, sur la présence des syndicats dans le mouvement. On entendait à l'instant, hein, les gilets jaunes sont parfois syndiqués, mais il y a en fait une rupture entre la direction des syndicats et la, et la base. Est-ce que c'est ça l'explication de la déconnexion entre le mouvement des gilets jaunes et les grands syndicats, selon vous
3: Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la place du travail, non pas dans la vie des gens parce qu'elle est fondamentale, mais sur la conception qu'ont qu les gens de, de leur pouvoir sur leur travail. Et, et les syndicats sont évidemment associés au lieu de travail. Or, on est, contrairement à ce que certains disent, dans une situation où ça n'est pas plus facile de s'implanter syndicalement, où même les difficultés économiques rendent les choses encore plus difficiles. Et je vais vous donner un exemple très terre-à-terre, terre, mais qui est plus une image. C'est que quand on, quand on se syndique, on doit cotiser pour le syndicat. 0,75% du salaire, 1% du salaire, on a une forte déduction fiscale mais c'est de l'argent et on est dans un contexte on le voit bien et c'est d'ailleurs pour ça que moi je, je pense que la dimension sociale de ce mouvement est fondamentale même si euh, d'aucuns disent que c'est un mouvement aussi politique, on est dans une situation où les gens sont de plus en, en plus contraints sur le pouvoir d'achat le parallèle pourrait être fait avec le mouvement de 2005 dans les banlieues dans les banlieues c'est les jeunes qui se soulèvent c'est ceux à qui on, a, on, on ferme la porte aujourd'hui ce sont les gens qui pensent qu'ils sont à l'intérieur de la maison et qui ont le sentiment qu'on les laisse abandonner dans la cave si on regarde les manifestations de violence qu'on a pu vivre dans les années 70 avec la crise de l'acide on peut retrouver cette désespérance parce que la réalité c'est que je reviens sur la violence c'est très important ce que dit Benoît Coquart, mais la violence parisienne il y avait beaucoup de provinciaux qui étaient là et pas seulement des casseurs d'extrême gauche ou d'extrême droite c'est à dire qu'il y a eu une, ex, une expression de, de désespoir aussi de, de ces salariés mais pas que euh, qui ont le sentiment de, de travailler beaucoup et de ne pas avoir aujourd'hui une situation qui est plus confortable euh, qu'il y a dix ans
0: je vous fais aussi rebondir sur un point qui est très précis, c'est la question tout simplement du logiciel. Est-ce que quand euh, des gens aujourd'hui vivent et font des, des dizaines de kilomètres par jour parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, ils ont des statuts, un rapport au travail justement dont vous parlez qui est différent, est-ce que cette pluralité de rapports au travail, elle est prise en compte par les syndicats aujourd'hui Et donc pour le dire de façon un peu peut-être d'une formule, est-ce que les, les syndicats ont encore le bon logiciel aujourd'hui pour euh, bien défendre les droits des salariés concrètement Et sur ces questions précises, euh, les questions du, de, du prix de la vie euh, notamment The cat
3: est-ce qu'ils ont les moyens d'abord de leur parler Parce que quand il y avait en cours, c'était des milliers de salariés qui rentraient dans l'usine et qui en sortaient en même temps. On pouvait leur parler. Les syndicats, ils étaient dans l'entreprise. Ils travaillaient avec eux. On a une vision qui est une vision erronée du syndicaliste. Hein, parce que, bien sûr, il y a les, les permanents syndicaux. Mais la réalité du syndicalisme, c'est le syndicalisme dans les entreprises. Et d'ailleurs, quand vous interrogez des salariés dans les entreprises où il y a des syndicats, ils n'ont pas du tout la même vision. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous toucher l'auto-entreprise qui prend euh, sa voiture. Alors il y a des expériences et c'est extrêmement intéressant notamment CFDT et CGT de syndicalisation par exemple des aides à domicile qui ont des problématiques très particulières mais c'est beaucoup plus compliqué évidemment pour eux. Après il y a un, un autre sujet qui est quel type de revendications construire Et là et là, on est dans une situation compliquée. Mais en même temps, moi je vous renverrai à la tribune dans le, je, le journal du dimanche de, de ces gilets jaunes libres qui disent « représenter les gilets jaunes ». Si vous regardez leurs revendications, ils demandent des états généraux de la fiscalité. C'est ce que demandent les syndicats, la CFDT, la CGT, FO, depuis des années. Ils demandent une conférence sociale nationale. C'est le même sujet. C'est-à-dire euh, effectivement, il y a un problème de, de « de... Pourquoi est-ce que les syndicats ne parlent pas à tous ces gens ?» Mais il n'empêche que quand on regarde objectivement la situation, il y, a, il y a de forts points communs.
0: Il y a donc des diagnostics qui sont faits sur les questions de pouvoir d'achat. Il y avait une mobilisation d'ailleurs en octobre sur ce, ce, sur thème ce en sujet. Et qui n'a pas pris... Donc ce n'est pas une question de diagnostic, c'est bien une question de méthode et de reconfiguration peut-être des méthodes des syndicats aujourd'hui.
3: Oui, avec un paradoxe qui est que les moyens qui sont utilisés aujourd'hui, la manifestation, les barrages, tous ces moyens sont des moyens syndicaux. La pétition... Mmh. Alors. 2.0, hein, je vous l'accorde, et on a peut-être un sujet pour les syndicats là-dessus. Mais en même temps, c'est des moyens qu'utilisent aussi les syndicats. C'est quand même assez compliqué, en fait, euh, et, et, à percevoir. Alors,
0: quelle convergence des luttes, hein, c'est un peu l'expression euh, consacrée hein, pour, pour ces questions, euh, quelle convergence des luttes serait possible avec les centrales syndicales, justement, entre ce mouvement des, des Gilets jaunes et les centrales syndicales euh, C'est l'idée, par exemple, que défend François Ruffin, député de la France Insoumise, et on a eu le sentiment hier qu'il y avait des convergences, les lettres commarment.
3: Le problème, c'est que les Gilets jaunes, ça n'est pas que des salariés, ça n'est pas que des demandeurs d'emploi, ça n'est pas que des auto-entrepreneurs qui n'ont pas choisi leur statut. C'est aussi des artisans, des professions indépendantes et donc, euh, quand vous les interrogez, sur euh, quand vous parlez à des gilets jaunes, si vous tombez sur des artisans ou des professions indépendantes, pour eux, il est totalement inenvisageable, évidemment, de de, de s'associer au syndicat. C'est deux mouvements. C'est pour ça qu'il a une double dimension politique et sociale qui, qui rend les choses plus compliquées. Je, je,
1: je pense en effet que cette dimension sociale, il faut il faut vraiment pas l'oublier. Il hein. faut voir quand même que ce, ce, les, les raisons de la colère des gilets jaunes, elles viennent initialement de toute une série de mesures qui ont pu nous paraître assez anodines quand on vit en tout cas en ville la limitation de la vitesse à 80 km heure l'augmentation des prix du carburant hein, 1,16€ en, en juin 2017 1,46€ en juin 2018 l'explosion du nombre de flashs hein, euh, par, les, par les radars l'augmentation des prix du contrôle technique l'augmentation du prix de stationnement, etc. On a un sentiment, enfin en tout cas que pour beaucoup, les automobilistes sont un peu euh, dans le viseur du pouvoir. Et ça va toucher donc essentiellement des gens qui sont extrême, extrêmement dépendants, d'où euh, aussi le, les remarques de M. Cocard, de, euh, euh, de l'usage de leur voiture. Et on voit, le mouvement, le soutien au, au, aux gilets jaunes, il est corrélé à la dépendance à la voiture. C'est ce qu'a bien montré une note de Jérôme Fourquet dans pour la Fondation Jean Jaurès. 59% de soutien chez ceux qui sont très dépendants contre 30%, c'est-à-dire deux fois moins chez ceux qui sont peu dépendants. En fait, ce mouvement, il vient aussi il vient rappeler quand même que euh, bon, il c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit il y a une panique du pouvoir d'achat il y a une panique du descendeur social pas de l'ascenseur social mais vraiment du descendeur social on a l'impression que non seulement les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à nous mais que même avec toutes ces mesures là ils nous enfoncent et ça c'est évidemment très très fort et donc le bon jeu de mots mais qui est assez vrai de euh, la frayeur, le clivage des frayeurs euh, d'un côté la peur des fin du monde chez les bobos parisiens écolo, et, et de l'autre côté la peur des fins de mois chez euh, ces gens là vient montrer que la question sociale est quand même toujours une question d'actualité. Et ça, c'est quand même assez important à un moment où beaucoup de penseurs, d'essayistes, n'arrêtent pas de nous dire que les seuls clivages sont des clivages identitaires autour des questions religieuses,
0: etc. Non, les clivages de classe, et ces gens-là ont encore une perception en termes de clivage de classe qui est très forte. Donc une question sociale qui reste posée à hein, Xavier Chrétier sur, oui. sur les questions d'organisation du mouvement. Alors, je voulais vous faire réagir sur ce point qui me paraît important. Huit porte-parole ont été désignés en début de semaine, euh, dont certaines figures sont des... Déjà très très médiatique euh, mais ses porte-parole n'ont pas de, de pouvoir de décision c'est quelque chose qui est assez euh euh, inhabituel, en tout cas dans, dans le paysage euh, des revendications des luttes sociales en France. Euh, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une scène surprenante à Matignon en début de semaine. Euh, Jason Herbert, qui était un représentant des Gilets jaunes, a quitté une réunion prévue avec euh, Edouard Philippe parce qu'il n'a pas été autorisé par Matignon à filmer cette réunion pour la transmettre en direct sur les réseaux sociaux. Alors on peut y voir un, un souci de, de transparence, évidemment poussé euh, à son maximum, mais le représentant des Gilets jaunes a aussi évoqué des pressions et des menaces alors, est-ce que c'est viable, à long terme, ce type de fonctionnement pour un mouvement social, Xavier Crétier? La réponse est non. Euh, non, c'est pas viable à long terme. Et en même temps, ce n'est pas non plus
1: totalement une première. Ça fait quand même assez longtemps que les syndicats sont de plus en plus marginalisés. Moi, même quand j'étais étudiant, j'ai participé aux manifestations de 1986. Et en 1986, c'était ce qu'on appelait des coordinations qui menaient la lutte. Déjà, les syndicats étaient était un petit peu en marge et c'était des mouvements plus ou moins autonomes qui avaient pris euh, l'effet. Alors, de fait, ça a été ensuite rattrapé par les grands syndicats étudiants. Et c'est ce qui peut très bien se passer dans cette forme de convergence des luttes. C'est-à-dire euh, que le fait, peut-être, mais avec toutes les réserves qu'a qu qu soulevé madame, euh, peut-être le fait que les syndicats, un, à un moment donné, vont finir par prendre la main ou alors que les gilets jaunes vont finir par réussir à s'institutionnaliser, à se bureaucratiser. Mais ce qui est en fait intéressant... Aussi, c'est un sorte de paradoxe. C'est un peu le le le, le coup, euh, le le bon, c'est ça. Le, le, le paradoxe fondamental c'est qu'on a euh, une sorte de crise de la représentation organique de ces gens-là mais qui est presque un, qui a été presque un peu encouragée par des partis politiques comme En Marche ou comme euh, LFI qui ne sont pas des partis et qui se défient d'être des partis, qui se défient aussi de toute forme d'institutionnalisation. De la même façon qu'on s'est défié des corps intermédiaires que sont les syndicats et qu'on s'est défié des structures politiques officielles que sont les partis, là on va on voit apparaître en effet des structures qui sont ni des syndicats et qui sont ni
0: structurées comme des partis. Donc, euh, d'une certaine façon, on a ce que l'air du temps a semé. Alors, Il y a aussi un autre événement dont on parle peut-être de façon un peu plus rapide, mais qui je pense est important de mentionner dans cette émission, c'est l'élection de Stanislas Guérini comme nouveau délégué général de La République En Marche, avec plus de 82% euh, des, des voix. C'était euh, hier. Euh, vous parliez de, 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 de difficultés de, 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 de faire apparaître les corps intermédiaires aujourd'hui dans le fonctionnement de nos institutions. Euh, ce parti, La République En Marche, est peut-être aussi un déficit dans son fonctionnement. Stanislas Guérini, on est-ce qu'on peut imaginer qu'il serait un... Un délégué général a même de renouveler ce dialogue avec euh, la base
1: ben, Il faut espérer, mais ce parti il souffre en effet euh, d'un double déficit. Euh, D'abord, euh, un déficit euh, sur le terrain. Il a quand même très peu d'élus locaux. Hein. C'est un parti qui vient d'une certaine façon de rien. Donc, euh, c'est un petit peu normal. Donc, euh, on voit très bien aussi qu'il y a eu une difficulté à anticiper ces conflits parce que peut-être les élus locaux qui ont ce grand avantage de remonter à la tête de l'État, les protestations et la colère d'en bas euh, ne sont pas présents. Et puis le deuxième déficit, c'est quand même une, une, une absence de représentation sociologique. Alors on dirait que la souveraineté nationale ne doit pas être automatiquement en représentativité sociale absolue de la population. Mais la législature 2017, elle a des caractéristiques intéressantes. Euh, c'est vrai que c'est un, une législature très féminine, qui n'a jamais été aussi féminine, 39% de femmes, avec... Pas mal de minorités visibles, pas mal de 2,7%. Vous me direz, ce pas beaucoup, c'est le double de ce qui était avant. Mais par contre, on n'a jamais eu autant, on n'a jamais eu un Parlement autant composé de CSP ⁇ 17%, de catégories intellectuelles, 13%. Combien d'ouvriers et d'employés, à votre avis, à la législative 1%. 1%. Pour vous donner, en 1962, c'était 6%. Combien d'agriculteurs 3%. En 1962, ils étaient 15%. Donc, on voit bien qu'on a aussi une représentation nationale qui est quand même pas tout
0: à fait à la hauteur de la représentation. Et à ces nationale. éléments que vous donnez, Xavier Crétès, Jean un, c'est la question de la participation au deuxième tour des élections législatives en 2017. La plus grande abstention. La plus, plus grande abstention, 57,4% au niveau national et avec au niveau local. Je vais donner quand même ces précisions. 72% d'abstention dans la septième circonscription des Bouches-du-Rhône, qui inclut les quartiers nord de Marseille. 70% en certaines circonscriptions de Seine-Saint-Denis. Euh, alors, beaucoup de Gilets jaunes sont abstentionnistes, comme le rappelait tout à l'heure Benoît Cocard. Euh, est-ce qu'il y a un lien, ce, le, je vous pose la question à tous les deux, les de Comarmont, entre cette abstention et l'émergence de ce mouvement Est-ce qu'au niveau euh, politique, social, est-ce qu'il vous semble que les, les personnes qui s'abstiennent sont aujourd'hui euh, particulièrement représentées dans les Gilets jaunes
3: alors, c'est vrai que quand on interroge, on a beaucoup de gens qui, alors, qui, qui disent ça. Cela dit, moi, je suis extrêmement prudente parce que, étant euh, vivant en île de france je n'ai pu interroger que des gens qui étaient en île de france des provinciaux, parfois, qui venaient, mais, mais peut-être une certaine catégorie, y compris d'ailleurs des gens qui sont allés chercher euh, leurs euros pour pouvoir se payer le voyage, hein, et d'autres n'ont pas pu se le payer. Et, euh, donc, euh, je, je suis un petit peu prudente. Reste que... Euh, on découvre qu'il existe des gens qui n'ont jamais manifesté leur vie. Alors, on, on sait bien qu'ils existent, hein, je dis ça avec un peu d'ironie. Mais euh, cette population-là, qui, qui soudain émerge dans un désert. Hein. Ce désert, c'est cette abstention aux élections politiques et ce, cette volonté de faire entendre sa voix qui est quand même nouvelle. Alors, je sais pas comment ça peut s'articuler, hein, mais j'aurais envie de dire qu'il y a aussi peut-être un côté un peu positif à la chose qui est... L'appropriation du politique. On pensait les gens dépolitisés, désintéressés de la politique, ça n'est pas vrai. Ils parlent politique, ils, ils sont investis sur les sujets, ils ont des choses à dire.
0: Peut-être mmh. aussi l'élève comme Armand parce qu'en France, on a aussi euh, de très grandes attentes par rapport à l'État et on demande des comptes à l'État. Euh, Macron, Emmanuel Macron a cité l'État qui protège dans son intervention du 27 novembre sur la transition énergétique. C'était une intervention qui était très attendue hein, et qui était présentée d'ailleurs dans la presse comme un changement de méthode, dans le journal Libération notamment. Euh, le chef de l'État parle de bâtir une coalition qui dépasse les coalitions politiques et qui prenne ses racines dans la société, dans les territoires. Pour bâtir une véritable transition qui soit un agenda de solution et un agenda de protection. Donc, cette protection, pour citer les mots du chef de l'État, est-ce qu'il a du mal à convaincre sur ce registre de l'État qui protège, Leila de Comarmon
3: bah, Clairement. Clairement parce qu'il euh, parle, il, il, il euh, avance des principes, mais si on regarde objectivement ce que mardi concrètement euh, Emmanuel Macron a annoncé qui change la vie des Gilets jaunes Le Haut Conseil des discussions dans les territoires, une hypothétique remise en cause éventuelle sous réserve 2 sur euh, la taxe carbone. Donc la réalité, c'est que la demande qui vient du terrain, elle est extrêmement concrète et qu'en face, ce qui est répondu, il un, euh, y a une distanciation qui est, qui est entretenue entre euh, le premier de cordée et les autres en oubliant que la réalité, quand on fait de la montagne, c'est que le premier de cordée, sa vie, il la doit toujours aux autres.
0: Le dialogue syndical hein, dont vous parlez, tel qu'il a été pratiqué depuis le début de ce quinquennat, il a généré euh, des frustrations chez les partenaires sociaux. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s'était dit déjà déçu par la réforme du Code du Travail. C'était le mois d'août 2017. Est-ce que ce syndicalisme réformiste qui pourrait être un allié du gouvernement aujourd'hui, il peut aussi être une porte de sortie pour ce gouvernement de
3: C'est difficile de dire parce que la porte de sortie, euh, Laurent Berger a déjà essayé de l'ouvrir il y a 15 jours. Et qu'aujourd'hui encore, Emmanuel Macron, lorsqu'il s'exprime, il annonce que Édouard Philippe va recevoir les représentants des partis politiques qui siègent dans les assemblées et des représentants des manifestants. Laurent Berger lui a de nouveau fait une offre de service collective, y compris avec les gilets jaunes, mais il ne l'a pas saisi. Donc, on a une vraie difficulté qui est liée à l'absence de reconnaissance euh, des corps intermédiaires. Je, je dirais quand même, parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, que vous remarquerez que le patronat s'il tonne sur les enjeux économiques, les conséquences économiques, et de fait, il est extrêmement inquiet sur le sujet, est extrêmement prudent aussi, parce que la réalité, c'est que les flèches se tournent vers les pouvoirs publics, peut-être aussi parce que les, les gilets jaunes estiment qu'il euh, y a une forme de toute puissance patronale aujourd'hui dans la situation économique qui fait qu'ils n'ont pas grand espoir d'obtenir quelque chose de ce côté-là.
0: Xavier Chrétien, j'aimerais avoir aussi votre point de vue sur cette question. Est-ce qu'Emmanuel Macron va être en quelque sorte contraint a peut-être un temps d'eux dans son quinquennat, un virage social dont on parle beaucoup.
1: Ah oui, je, je, je pense qu'il a il, a il en a déjà parlé sans l'avoir vraiment fait ce virage. Donc il est en préparation on va dire du virage depuis un certain temps. Il y a un moment donné, il va falloir en effet euh, tourner, il va falloir en effet répondre hein, à, cette, à cette demande. Mais je voudrais revenir sur la question de la de la politisation. C'est vrai, moi je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a d'une certaine façon quelque chose de positif derrière ces images de violence absolument euh, euh, condamnables et, et, et absolument déprimantes. Il y a quelque chose de positif. C'est le fait qu'on a des populations Qui étaient des populations complètement en marge Relativement précaires La question de l'abstention par exemple que vous soulevez Moi je crois assez peu à la dimension De l'abstention stratégique et de l'électeur dans le jeu Celui qui voterait pas parce qu'il n'est pas d'accord Avec l'offre politique La plupart des gens qui votent pas C'est des gens qui sont en désaffiliation complète Qui sont en marginalisation totale Et là on a possiblement une grosse partie de gens qui, en effet, n'avaient jamais manifesté, votaient très peu, étaient complètement déconnectés des partis, etc. Ils se ressaisissent du politique. Et je pense qu'il faut voir quelque chose de positif là-dedans. Mettre peut-être les scènes de violence, on peut, vous me direz, on peut faire de la politisation par l'émeute hein. La violence, c'est aussi une forme de politisation. Mais enfin, celle-ci, elle est peut-être moins acceptable. Mais euh, voilà, ils se ressaisissent du, euh, du politique et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut leur fournir, ou il faut qu'ils trouvent eux-mêmes, ou leur fournir des cadres institutionnels qui vont permettre d'être des porte-voix efficaces en lien avec l'État, en lien avec ce gouvernement. En effet, en France, on demande beaucoup à l'État, énormément à l'État. Donc, en lien avec l'État, qui soit à même de discuter, à même de négocier, etc. Il faut arrêter peut-être ce mépris avec les corps intermédiaires, ça c'est absolument central.
0: Je voudrais vous entendre, Xavier Chrétier, sur une hypothèse qui a été évoquée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, la possibilité d'avoir recours à l'état d'urgence. De nouveau, ça a été dit, semble-t-il c'est écarté à l'heure où nous parlons, euh, la possibilité de ce recours à l'état d'urgence. On n'en parlait plus depuis la sortie de l'état d'urgence euh, en 2017. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse, quand même, de la part du pouvoir exécutif, d'avoir évoqué cette, cette hypothèse
1: Oh, je pense qu'il y a un effet d'annonce, il y a un effet d'annonce pour essayer de monter en gravité sur ce qui s'est passé et sur les scènes euh, désastreuses qui se sont passées euh, hier. Euh, donc voilà, mais ça me paraît pas euh, totalement raisonnable. Je suis euh, même pas totalement sûr que l'état d'urgence était une absolue nécessité après les attentats. Alors a fortiori, après, euh, après des émeutes de rue, ça me paraît complètement déconnecté.
0: Et pour clore cette émission, direction l'Italie pour parler alors non pas des gilets jaunes mais d'un mouvement qui est né lui aussi d'un ras-le-bol général contre la classe politique. Il s'agit du mouvement 5 étoiles. On se souvient de la naissance de ce parti anti-parti, entre guillemets, en 2009 autour de l'humoriste Beppe Grillo. Euh, derrière les mots d'ordre simples, simplistes hein, d'ailleurs disent certains, le mouvement s'est affirmé dans la vie politique italienne jusqu'à prendre le pouvoir dans un gouvernement de coalition avec la Ligue du Nord moins de 10 ans après sa création. Euh, après sa création. Alors y a-t-il des leçons sont attirés de ce phénomène politique italien en France. Les gilets jaunes pourraient-ils se structurer en force politique sur le modèle du mouvement 5 étoiles Pour en parler, nous sommes par téléphone depuis Florence, je crois en Italie, avec une spécialiste de la vie politique de ce pays, Laurence Morel. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Alors, vous travaillez sur la démocratie directe. Je précise que vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille et chercheuse associée au CEVIPOF à Sciences Po. On va prendre évidemment toutes les précautions qui s'imposent pour parler avec vous de ces deux phénomènes politiques bien distincts, le mouvement 5 étoiles d'un côté, les gilets jaunes de l'autre, mais tout de même. Voyez-vous des, des similitudes entre les conditions d'émergence du mouvement 5 étoiles en Italie il y a une dizaine d'années et le mouvement des gilets jaunes aujourd'hui en France
2: oui, il y a des similitudes. C'est vrai que c'est tentant de faire le rapprochement, en dehors du fait que c'est la même couleur. Hein, la couleur des, des cinq étoiles, c'est le jaune. Non, euh, c'est effectivement tentant de faire le rapprochement parce qu'on a la même euh, mobilisation via les réseaux sociaux. Euh, on a cette même demande de démocratie directe, de démocratie immédiate, même comme disent les, les Italiens. Et puis, euh, la tendance au dégagisme aussi. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le, le Vafadei euh, en 2007 euh, L'abréviation, euh, enfin, ça veut dire euh, allez-vous-en, quoi. Et c on comprend euh, que c'est
0: le dégagisme, en tout cas.
2: Voilà, en, en France, on utilise aussi le mot. Donc, effectivement, là, on retrouve des éléments, et comme les 5 étoiles sont considérées comme les, les pionniers de ce, de ce genre de mouvement euh, en Europe, eh bien, c'est un peu logique de, de penser à eux à propos des Gilets jaunes. Mais. Je pense qu'il y a quand même des différences importantes. Euh, D'abord, euh, les Gilets jaunes, c'est un mouvement vraiment sans leader pour l'instant, alors que les, le, les cinq étoiles sont vraiment nées à l'appel d'un certain nombre de personnalités, enfin essentiellement de, de l'humoriste Béthé Grillo, vous l'avez la, euh, reconnu. Et dès le départ, ça a été quand même un mouvement politique parce que, euh, B.P. Grillo appelé à récolter des signatures pour organiser des initiatives populaires. Alors au passage, en Italie, il y a des possibilités de démocratie directe qu'on n'a pas en France. Hein, et ça, c'est important de le noter euh, quand on entend les Gilets jaunes aujourd'hui réclamer des référendums. Mais euh, également, euh, les, les, les cinq étoiles ont assez vite présenté des candidats aux élections locales. Donc ça a été très vite un mouvement politique malgré tout. Alors qu'en France, je crois qu'on est vraiment dans un mouvement social pour l'instant et qui recourt aussi à des actions... Euh des actions non, non conventionnelles c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Laurence Morel vous voudrais réagir
0: à, à deux points communs en fait, qu'on qu a pu relever quand même dans certaines analyses sur euh, ces deux mouvements, même si vous avez raison il faut tout à fait distinguer les deux contextes politiques qui sont très très différents euh, premièrement l'aspect euh, anti-parti faire de la politique contre les partis et donc appel à la société civile, avec aussi c'est le deuxième point, une focalisation sur les priorités concrètes de la vie quotidienne donc euh, le, le, M, le mouvement 5 étoiles à l'origine c'est 5 priorités hein, je, je les cite dans l'ordre, ah ouais. retour au service public de la gestion de l'eau, zéro déchet, transport public, énergie renouvelable et Wi-Fi gratuit. Donc, le fait d'avoir comme ça, ce, comme mot d'ordre, euh, le, le fait de se projeter dans la vie concrète des gens, est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qui euh, peut caractériser les Gilets jaunes en France
2: Oui, c'est vrai, mais euh, vous ne m'avez pas laissé finir, donc effectivement, je l'aurais dit. Je vous laisse finir. Mais alors, justement, justement c'est intéressant que vous le disiez parce que ça ne vous aura pas échappé que euh, là, on a une différence fondamentale aussi en termes de contenu, puisque euh, les, les cinq étoiles, et depuis, ils ont changé. Mais à l'origine, c'était ce qu'on appelait un mouvement post-matérialiste qui s'intéressait à l'environnement. Euh, c'était sa revendication prioritaire, avec la démocratie directe et la lutte contre la corruption politique. Là, on est pas du tout dans ce logiciel, puisqu'on bon, Alors même si les Gilets jaunes euh, reconnaissent l'importance de la transition écologique, en gros, ils disent nous, ce n'est pas notre priorité, en tout cas c'est pas nous qui devons la payer. Donc on n'est pas du tout dans le même genre de discours et, et même de euh, probablement de catégorie sociale, puisque si c'est vrai que les.. Et c'est vrai, c'était vrai en tout cas, je répète il y a dix ans, que, que les cinq étoiles exprimaient des classes sociales plutôt privilégiées, hein, à ceux qui s'adressent et qui pensent à la fin du monde et pas à la fin de mois là c'est pas du tout le cas en l'occurrence et euh, mais bon dans le style dans la forme politique vous avez raison c'est clair que les partis les, les... Enfin, il y a une sorte d'allergie à tout ce qui est euh, corps intermédiaire euh, politique institutionnalisé euh, mais qui n'est pas qui est maintenant euh, enfin,
0: alors, on, on entend en tout oui. cas certains mots-clés qu'on a beaucoup employés dans ce, cette discussion euh, ce soir. Euh, je voudrais vous faire réagir en, en plateau, les est là et vous aussi, Xavier Chrétier, euh, cette, euh, cette idée, ce parallèle entre le mouvement 5 étoiles en Italie et euh, en France, le mouvement des Gilets jaunes, ça vous parle, ça vous évoque euh, des choses
1: je pense que tout a été dit par ma, ma collègue de Lille, oui. Il euh, y, y a un parallèle qui, en effet, peut être fait. Mais dans un cas, il y avait une personnalité extrêmement forte qui dirigeait le mouvement, qui était du coup un, un relais institutionnel assez fort auprès du pouvoir et qui a d'ailleurs lui-même euh, participé à, à remporter les élections en Italie. Euh, et... Euh, en France, euh, en France euh, avec les Gilets jaunes, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est quand même une, une différence assez forte. Et il me semble aussi peut-être une autre différence, mais, mais peut-être parce que je ne connais pas assez bien le Mouvement 5 étoiles, mais le Mouvement 5 étoiles, je sais, a fait des scores absolument faramineux dans les régions les plus pauvres de l'Italie, et hein, en particulier le Sud, Mezzogiorno, où il y a vraiment euh, euh, une, une pauvreté extrêmement forte. Or, dans le cas des Gilets jaunes, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas souligné, euh, ce n'est pas tout à fait le mouvement des damnés de la Terre. Hein. On a évoqué les, les émeutes dans les quartiers populaires de 2005. Et Quelque chose d'assez étonnant, un collègue, Julien Talpin euh, qui est sociologue à Roubaix avait noté que euh, sur Roubaix il n'y a quasiment pas de gilets jaunes euh, Roubaix est une des villes les plus pauvres de France, hein, si ce n'est la plus pauvre de France, donc on est dans, un, dans une commune où on voit là où d'une certaine façon les gens sont en grande détresse et les pauvres ne sont pas que euh, à 30-40 km de Paris ils sont aussi dans les, dans les villes euh, dans les, les quartiers populaires hein, avec une forte présence immigrée ces gens là ne sont pas présents dans les gilets jaunes donc les gilets jaunes c'est évidemment pas euh, les que la supérieure, mais ce n'est pas non plus Hédène de la Terre, c'est une sorte
0: d'entre-deux. La Hédène de sur cet effacement oui. euh, des, des, des frontières entre la droite et la gauche en France et en Italie, est-ce que vous voyez des, des points de ressemblance entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe justement de l'autre côté des Alpes
3: Alors, il euh, y a ce ras-le-bol, ni droite ni gauche, évidemment, hein, mais qui est, à mon avis, assez général. Je pense que sur la transition énergétique, il faut être très prudent parce que euh, la réalité, c'est que ceux qui font du compost depuis des années, c'est sûrement pas les urbains qui prônent aujourd'hui euh, l'agriculture sur les toits des immeubles. Donc, euh, ils se sentent aussi mis en cause et accusés ces, ces gilets jaunes. Mais il y a deux points sur lesquels on peut n'est peut-être pas assez revenu, à mot. mon avis, oui. D'abord la place des femmes, qui à mon avis est extrêmement importante dans ce mouvement et qui ne transparaît pas forcément suffisamment. Mais je pense que Benoît Cocard aurait pu en parler. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il y ait eu 2000 rassemblements, par exemple, le premier jour. Et quand je dis ça, je ferai un parallèle un petit peu osé avec mai 68. Il ne faut pas se focaliser sur la manif du 24 mai. Il faut se souvenir de toutes les usines qui avaient été occupées.
0: Eh bien, merci. En tout cas, à vous trois. On aurait pu rester... Plus longtemps avec vous, Laurence Morel par téléphone, on aura l'occasion de vous entendre très vite sur cette antenne pour parler d'Italie. Donc, Laurence Morel, je vous rappelle que vous êtes professeur associé au CVPOF à Sciences Po. Merci aussi à nos invités en plateau, Xavier Crétier, professeur de sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et Leila de Comarmont, journaliste politique aux Échos. Toutes les références de vos publications sur la page de l'émission Dimanche et après. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de France Culture, dimanche prochain vous retrouverez à ce micro Julie Gacon et tout de suite c'est Soft Power avec vous Frédéric Martel, bonsoir.